0: Sejam bem-vindos ao GRIO, o espaço do Secure sobre espiritualidade e a busca do caminho. Eu sou José Roberto Labinas. No episódio de hoje, leitura do capítulo 7 de Espiritualismo: Uma Busca Pessoal. O Destino Em várias passagens deste livro, fiz menção ao destino que cada ser humano tem na vida e a importância de cumpri-lo. É provável que o leitor faça a mesma pergunta feita por tantos filósofos, teólogos, estudiosos e pessoas comuns ao longo da história. Afinal, existe destino? Se sim, qual é o meu? A palavra destino significa fatalidade a que estariam sujeitas todas as pessoas e todas as coisas do mundo. Segundo esse conceito, os acontecimentos que marcam a vida do ser humano já estariam determinados e seriam inevitáveis, independentes de sua vontade. Se isso é verdade, esses acontecimentos estariam determinados pelo quê? Na tentativa de responder a esta pergunta, surgiram diferentes correntes filosóficas com explicações bem diversas. O fatalismo considera que o mundo e seus acontecimentos são produzidos de forma irrevogável, mas não aleatória, e sim pela força de uma ordem cósmica, o chamado Logos. Quem acredita no fatalismo se põe de maneira impassível diante dos acontecimentos, não crendo que possa modificá-los de alguma maneira. E, embora aceite um poder sobrenatural pré-existente, não crê em nenhuma ordem natural ou de causa e efeito, recusando, assim, a predestinação. Ao contrário, o determinismo defende que todo acontecimento é explicado por relações de causalidade, ou seja, a relação entre um evento, a causa, e um segundo evento, o efeito. Sendo que o segundo evento é uma consequência do primeiro. Afirma serem todos os acontecimentos, inclusive vontades e escolhas humanas, causados de forma necessária e suficiente por acontecimentos anteriores, ou seja, o homem é destituído de liberdade de decidir e de influir nos fenômenos em que toma parte. A teologia cristã crê que Deus dá ao homem a condição de agir e ser livre. Com capacidade para fazer suas próprias escolhas, inclusive as que não estão de acordo com a vontade divina. É o chamado livre-arbítrio. Deus tem poder para impedir que o homem faça o bem e o mal. No entanto, deixa o caminho livre, cabendo a ele decidir, sendo responsável por seus próprios atos. As principais correntes espiritualistas creem no efeito combinado de causalidade e do livre-arbítrio. Nesse contexto, o homem tem liberdade de agir diante de qualquer situação, mas deve ter em mente que qualquer ação sua terá uma consequência futura. Por isso, acreditam que o livre-arbítrio se torna preponderante frente à causalidade à medida que o espírito evolui moral e intelectualmente, tornando cada vez mais responsável por suas decisões. No fim das contas, evoluir também significa aprender a usar o livre-arbítrio. Conforme erra e sofre as consequências de seus erros, o espírito adquire a sabedoria de que tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe é adequado. Autonomia com responsabilidade também é uma fórmula de sucesso na educação infantil, pois a criança aprende o que é certo ou errado, não apenas pelos avisos dados por seus pais ou professores, mas também por suas próprias experiências na vida. E mesmo na idade adulta, aprendemos com os nossos próprios erros e nos reeducamos, mudando conceitos, valores, atitudes e comportamentos que no passado produziram efeitos danosos a nós mesmos e a outros. Os céticos poderiam argumentar que, ao contrário dos casos em que a lembrança da dor sofrida no passado está gravada em nossa memória e funciona como um grande aviso de atenção, perigo, os erros de vidas passadas não são possíveis de serem recordados e, por isso, perderiam o caráter educacional defendido pelos espiritualistas. No entanto, nossa memória não é formada apenas por uma porção consciente com os arquivos mentais das lembranças desta vida, sediada no cérebro físico. Ela é muito maior, arquivando lembranças desta e de outras vidas em sua porção sediada nos corpos astrais mais profundos do perispírito. As lembranças de existências passadas afloram em nossa consciência em diversos momentos da vida, como por exemplo... Quando chegamos a um lugar pela primeira vez e sentimos que já estivemos lá. Quando somos apresentados a uma pessoa pela primeira vez e criamos uma empatia ou antipatia, imediata por ela, como se já a conhecêssemos. Quando, diante de uma situação, nossa intuição nos indica que devemos agir desta ou daquela maneira, às vezes contrariando a própria razão. Nossa memória também arquiva fatos, experiências e aprendizados vivenciados no plano astral. Seja durante o sono, quando o espírito se afasta temporariamente do corpo físico e se relaciona com outros espíritos que vibram na mesma sintonia. Seja quando o espírito se encontra desencarnado, aguardando por uma nova oportunidade de viver no mundo material. Nesse período, mais ou menos longo de acordo com seu estágio evolutivo, o espírito estuda o seu passado e procura os meios de se elevar. Vê, observa o que se passa nos lugares que percorre, escuta os discursos de homens esclarecidos e os conselhos de espíritos mais elevados do que ele, proporcionando-lhe ideias que não possuía e que lhe serão úteis nas futuras encarnações. Nesse intervalo, o espírito também participa do planejamento de sua próxima encarnação, escolhendo o gênero de provas e obrigações que deseja experimentar para testar sua elevação moral. Também a lei do karma poderá impor certa existência como forma de resgate de erros cometidos no passado. Assim, o espírito sabe previamente como transcorrerá e quais serão os grandes eventos que marcarão sua próxima encarnação, como a família em que nascerá, seu novo corpo físico, suas capacidades, imperfeições e limitações. Sua profissão, suas condições materiais e financeiras, seu cônjuge e filhos. Os defeitos e vícios que tentará combater. As obras que deverá realizar em favor de seu crescimento moral. Vemos então que o destino do indivíduo está previamente projetado e mais com sua própria participação e ciência. Esse conjunto de informações está gravado em sua memória espiritual para servir de guia para uma encarnação proveitosa e realmente transformadora. No entanto, na maioria das vezes, não é isso que acontece. O destino não está escrito na pedra e, depois que nascemos, com frequência deixamos de cumprir o plano previamente projetado com nossa própria anuência, enveredando por outros caminhos, não cumprindo os acordos firmados em espírito e firmando outros não previstos. Tudo isso porque temos o livre-arbítrio. Os céticos novamente argumentariam que, como não nos lembramos deste destino planejado antes de nosso nascimento, não somos culpados por seu descumprimento o que não é verdade. Sim, somos culpados, por desatenção, pois nossa memória espiritual traz as confirmações que precisamos para tomar as decisões corretas, na forma de intuições que, infelizmente, não seguimos. Por exemplo, nosso coração nos diz que deveríamos ser professores, casar com a pessoa que namoramos na juventude, ter três filhos e morar no interior. Mas insistimos em estudar engenharia, terminamos o namoro na primeira briga, deixamos para casar com outra pessoa 15 anos depois e, por ser muito tarde, decidimos ter somente um filho, permanecendo na capital em função do nosso trabalho. E assim mudamos o nosso destino, deixando de passar por provas que nós mesmos escolhemos, postergando resgates de dívidas para vidas futuras impedindo o nascimento de espíritos com quem havíamos acordado sermos pais, trazendo ao mundo espíritos que não estavam em nossos planos, trabalhando em profissões que não nos dão satisfação, vivendo em cidades que nos oprimem, etc. Também somos culpados por isso em função da nossa ignorância não temos a menor ideia sobre espiritualidade, reencarnação, lei do karma e outros temas de que venho tratando nesse livro. Também não nos interessamos em conhecer mais sobre o assunto, pois colocamos nosso foco em aproveitar a vida material, acumular riquezas, prosperar financeiramente para satisfazer nossos prazeres físicos. Se tivéssemos interesse em ampliar nosso conhecimento para além desta vida encarnada, saberíamos que podemos acessar nossa memória espiritual e com ela nosso destino, por meio de técnicas de autoconhecimento e ampliação da consciência, como a meditação e o yoga, e de desenvolvimento da mediunidade, que nos permite receber tais informações diretamente de nosso mentor ou de espíritos amigos que nos amam e querem nos ajudar. Mesmo não obtendo as informações desejadas por conta própria, podemos acessá-las consultando os oráculos, como faziam povos antigos, como os egípcios, gregos, romanos, chineses, escandinavos e outros. Os sacerdotes, pitonisas, profetas e druidas consultados nada mais eram que médiuns, que recebiam as informações do plano espiritual para orientações particulares ou coletivas. Nos dias atuais, os médiuns continuam atuando como oráculos em centros espíritas, terreiros de Umbanda, Candomblé e demais religiões de matriz africana, templos budistas, centros xamânicos e tantos outros locais onde se busca a elevação espiritual. A arte da adivinhação também busca predizer os fatos antes de seu acontecimento, pelo uso de técnicas diversas como astrologia, numerologia, quiromancia, yixing, runas, tarô e búzios. O conhecimento do destino tem suma importância na evolução espiritual do ser e, juntamente com a reforma íntima, permite que o espírito humano tire o maior proveito possível de sua presente encarnação. O desenvolvimento material do homem, por meio da educação, do trabalho, do acúmulo de riquezas e da conquista do conforto, tem apenas a função de ajudá-lo a cumprir mais facilmente o objetivo maior, que é o seu desenvolvimento espiritual, que se dá pela eliminação de defeitos, conquistas de virtudes e prática da caridade até o último dia de sua existência. Nesse sentido, o destino é o planejamento prévio de como tudo isso irá acontecer na vida encarnada vindoura, Alguns acontecimentos não dependerão de nossa atuação direta e já estarão programados para acontecer, como doenças congênitas e adquiridas, acidentes e perdas materiais e pessoais, podendo raramente ser modificados por nós, somente quando fazemos por merecer. Mas grande parte do planejado dependerá de nossa ação direta e só acontecerá se fizermos nossa parte. Além de compromissos assumidos com outros espíritos em desajuste e não cumpridos, na forma de laços familiares rompidos e amizades destruídas, deixamos de realizar obras em favor da coletividade como forma de resgate de dívidas também coletivas, como é o caso de espíritos que planejam exercer profissões de grande nobreza, como as das áreas de educação, saúde, assistência social, justiça, gestão pública, legislatura mas quando chegam nesse mundo, abandonam o planejado e corrompem tais cargos com atuações medíocres ou desonestas. Além do trabalho remunerado, todo espírito encarnado deve praticar o bem no limite de suas forças, contribuindo não apenas para o seu crescimento espiritual, mas também para o daqueles à sua volta. Esse trabalho, ao contrário do remunerado, não enseja aposentadoria e só termina quando acaba a nossa vida. O plano que todos temos de trabalhar por 40 anos e então conquistar o direito de descansar e curtir as coisas boas da vida é um desvirtuamento do objetivo final da encarnação, fruto do nosso egoísmo. O desejo do bem-estar material é legítimo. Todos os habitantes do planeta deverão alcançá-lo quando for de seu merecimento. No entanto, esta não é meta final do homem, e sim o seu bem-estar espiritual. É sabido que o primeiro não traz felicidade, haja vista a quantidade de pessoas materialmente ricas, mas infelizes e sofredoras. Já o segundo prescinde do primeiro e traz contentamento e paz de espírito, mesmo sob as mais limitadas condições materiais. O conhecimento do destino também pode jogar luzes sobre a maior dúvida daqueles que buscam iniciar-se na prática do bem e da caridade. O que devo fazer? Por onde começar? Em suma, conhecer o próprio destino pode evitar o desperdício de toda uma encarnação com buscas infrutíferas de respostas, dispêndios inúteis de energia e tempo e mau aproveitamento de oportunidades, e permitir agir certo agora para merecer uma vida menos sofrida e mais plena de paz no futuro. Muito obrigado!